0: 굉장히 오랜만에 우리가 선교를 두고서 이렇게 모였습니다. 어, 어, 우리가 이이 본당 지금 서울 본당이 완전히 비어있을 때가 있었어요. 제가 홀로 어, 저네 번째 분단 어, 끝자리쯤에 와서 어, 주일 예배 우리가 나와서 드리지 못하고 전부 집에서 예배드려야 될 그때였습니다. 이제 어, 홀로 저 자리에 와서 앉아 있으면서 어, 굉장히 슬프기도 하고 또 하나는 굉장한 결단이 되더라고요. 하나님께서 우리에게 다시 예배할 수 있도록 하시고 다시금 어, 전도하고 선교할 수 있도록 특히 선교할 수 있도록 주님께서 기회를 주신다면 이전의 선교와 이후의 선교는 달라야 할 것이다 예. 여러분 그래서 우리 어, 한국인들의 안 좋은 점이라고 잘 알려진 게 뭡니까? 쉽게 잊는다는 거죠 예. 너무 빨리 잊어버린다는 겁니다 그냥 활활 타오르다가 금방 식어버린다는 그런 점이 있습니다 어. 저에게도 약간 그런 특성이 있는 것 같아서 스스로 생각을 했어요. 작심 3일 그러면 이제 그 뒤에 제가 무슨 생각을 했냐면 3일마다 작심하면 되겠네 이런 이제 생각을 했습니다. 여러분 정말 하나님이 주시는 열망으로 주님의 뜨거운 그 사명감으로 여러분 오늘 새롭게 시작되기를 바랍니다. 오늘 말씀 전할 제목은 The Broken h a r t e d Evangelist 상한심령의 전도자입니다. 상한심령의 전도자 우리가 읽은 말씀 13절에 보면 그러하면 내가 범죄자에게 주의도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다 이렇게 말씀하고 있죠 저는 이제 한 번씩 제가 신앙생활에 정신을 못 차리고 있다는 라 생각이 스스로 어, 그런 생각이 들때 10편 51편 내지는 10편 119로 갑니다 그래서 어, 51편 내지는 119로 가서 어, 우리가 어, 정신을 차리기도 하고 또 선교에 관해서 사명에 관해서 어, 제가 좀헤이해지고 나태해진 것 같다라는 생각이 들때 저는 어, 전능자의 그늘이라는 책으로 다시 돌아갑니다 어, 그 책이 굉장히 날가 있을 정도로 제가 여러 번 읽고 단기 선교 떠나기 전마다 한 번씩 꼭꼭 읽는 어, 그러한 책이 되었는데 어, 오늘 시편 51편을 어, 다룬 이한 어, 이 목사님의 그 책을 읽게 되었어요. 제가 방금 말씀드린 이 제목입니다. The Broken Hurted Evangelist. 제레미 워커 목사님이 쓰신 책인데 이 제레미 워커 목사님은 Reformation 21 거기에 이제 고정기고자이시고 작년에 제가 우리 퓨리턴 컨퍼런스에서도 만나서 굉장히 반갑게 인사 나눴던 그런 목사님이십니다. 어 젊은 목사님이시고 굉장히 열정적으로 전도하시고 선교하시는 그런 목회를 하고 계시죠 어 그래서 오늘 그 책의 내용을 좀 기반으로 해서 또 우리가 10편 51편을 좀 들여다보면서 어 과연 전도자로서 또 선교에 임하는 우리의 마음 자세가 어떠해야 하는지 어, 우리는 어떠한 자세라야 아, 하나님의 쓰심에 쓰임받을 수 있는지 그걸 좀 돌아보려고 합니다 먼저 다섯 가지 질문을 우리 스스로에게 좀 해야 되겠어요 다섯 가지 질문 너무 잘 알려진 굉장히 쉽게 여러분이 아마 답을 충분히 그냥 잘 알고 계실 그와 같은 질문입니다 첫째는 당신은 하나님의 아들 예수 그리스도의 그 구원의 목적을 이루는 것보다 하나님을 더 영화롭게 하는 것은 없다는 것 그것을 알고 믿습니까? 하나님의 아들이신 예수님께서 십자가와 부활로 이루시는 그 구원사역보다 하나님을 더 영화롭게 할수 있는 방법은 없다는 것 우리가 억만금을 버는 부자가 되어도 우리가 세상 천지를 다 사다가 하나님께 바쳐도 우리가 구원사역하는 것만큼 그 아들 예수님의 이름을 전파하는 것만큼 하나님을 영화롭게 할 수는 없다는 것 이것을 알고 믿습니까? 이게 첫 번째 질문입니다 두 번째 질문은요 한 사람에게 있어서 그의 영원한 운명보다 영원한 그의 운명보다 더 중요한 것은 없다는 것 그것을 알고 믿습니까 그한 사람에게 있어서 영원한 운명보다 그의 영원한 운명이 어떻게 될지 보다 더 중요한 것더 시급한 것더 결정적인 것은 없다는 것 그것을 알고 믿습니까 세 번째 우리가 반드시 얻어야 하는 천국과 반드시 피해야 하는 지옥은 실제 있으며 다시 천국과 지옥은 실제 있으며 다름 아닌 예수님과의 관계가 이 천국과 지옥을 가르는 분기점이 된다는 거, 유일한 분기점이 된다는 거이 것을 알고 믿습니까? 네 번째, 오직 자신의 죄를 회개하고 주 예수 그리스도를 믿는 자만이 구원받을 수 있다는 것을 알고 믿습니까? 그리고 다섯 번째, 하나님께서는 당신의 백성들을 세상에 보내셔서 죄인을 구원하는 복음을 전하게 하셨다는 사실을 알고 믿습니까? 아마도 이 자리에 있는 모든 분들은 또 우리 한국의 훌륭한 많은 크리스천들은이 질문에 대해서 한글같이 예 알고 믿습니다 라고 대답할 겁니다 예수님의 그 십자가와 부활, 그분의 고귀하신 보혈, 그것을 전하는 것보다 그것의 효력을, 구원이라는 그것의 효력을 주는 것보다 하나님을 더 영화롭게 하는 방법은 없습니다. 예, 그럼요. 아멘. 맞습니다. 한 사람에게 있어서 그의 영원한 운명보다 중요한 것은 없습니다. 라는 걸 그가 돈을 얼마나 벌든, 그가 건강하든 불건강하든 그의 영원한 운명보다 그 사람에게 중요한 건 없습니다. 예, 알고 믿습니다. 그리고 영원한 천국이 있고 영원한 지옥이 있다는 사실 이거 믿습니까? 예 알고 믿습니다 오직 자기의 죄를 회개하고 주 예수 그리스도를 믿는 자만이 구원 받는다는 걸 믿습니까? 예 알고 믿습니다 하나님께서 당신의 백성을 세상 가운데 보내셔서 이 죄삼을 얻게 하는 회개의 구원의 소식을 전하게 하신 것을 알고 믿습니까? 예 알고 믿습니다 아마 다들 예스라고 대답을 할 겁니다 그러나 여러분 이 진리가 방금 여러분에게 드린 다섯 가지 질문과 이 다섯 가지에 모두 예스라고 대답한 여러분이라면 이것이 우리의 생각하는 것이나 느끼는 것이나 우리의 기도하는 것이나 말하는 것에 아무 영향도 주지 못한다면 우리는 사실 입으로만 믿는다고 할뿐 진짜 믿는 건 아닙니다 우리의 생각하는 것, 느끼는 것 어떤 한 사람을 만났을 때이 사람에게 있어서 가장 중요한 건 지금 천국이냐 지옥이냐지 이 사람에게 있어서 가장 중요한 건이 사람의 영원한 운명이지 그것이 우리로 하여금 새롭게 생각하게 하고 새롭게 느끼게 하고 새롭게 말하게 하지 않는다면 우리는 그 진리를 알고 믿는다고 할수 없다는 거지요 여러분 우리는 어쩌면 우리 자신을 자주자주 속이는지 모릅니다 가장 중요한 앞서 말씀드린 이 다섯 가지 질문에 대해서도 저도 하루 온종일 이걸 스스로에게 질문해 봤습니다 나는 정말 이걸 알고 있냐 정말 믿고 있냐 그러면 이것이 내가 생각하는 것과 내가 느끼는 것과 내가 사람들을 바라보는 것과 세상을 바라보는 방식에 무슨 영향을 끼치고 있느냐 내가 열심히 하고자 하는 것 또는 내가 열심히 하지 않고자 하는 것이 이것과 무슨 관계가 있느냐? 성도 여러분 우리는 알고 있습니다 그러나 정말 알고 있습니까? 우리는 믿는다고 말합니다 그러나 정말 믿고 있습니까? 우리를 새롭게 생각하지 않게 하고 우리를 새롭게 느끼지 않게 한다면 우리는 어쩌면 믿고 있다고 착각하고 알고 있다고 착각하고 있는지도 모릅니다. 우리가 사도행전 2장에 나온 베드로의 전도를 아시죠? 마가 다락방에서 있었던 베드로의 전도. 이 베드로가 얼마나 강곡한 어조로 당신의 형제들에게 얘기를 했던지 사도행전 2장 36절에 보면 요 베드로의 말을 듣고 이 사람들이 마음에 찔려서 이렇게 말했어요 형제들아 우리가 어찌할꼬 우리의 전도가 이러한 반응을 이끌어내고 있나요? 우리의 메시지가 이런 반응을 이끌어내고 있습니까? 고린도전서 9장의 22절에 가서 보면 바울은 이 다섯 가지의 진리 이것의 절박함 그것을 알았기 때문에 내가 여러 사람에게 여러 모양이 된 것은 그러니까 스타일을 고집하지 않았다는 거예요 내가 여러 사람에게 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원코자 함이다 라고 했어요 여러분은 나의 라이프 패턴 내가, 내가 버려놓은 어떤 인간관계의 울타리 그리고 나는 여기까지야라고 하는 그러한 틀과 한계들 그걸 여전히 진리보다 앞서 고수하고 있지는 않습니까? 우리는 앞서 질문 드렸던 이 다섯 가지 상황에 대해서 저와 여러분들은 이 다섯 가지 상황에 대해서 얼마나 진지합니까? 여러분 오늘부터 여러분이 꼭 하셔야 되는 것을 정말 믿음 안에서 모든 경건한 믿음의 조상들과 또 종교개혁자들과 청교도들이 꼭꼭했던 것을 여러분에게도 알려드리겠습니다. 여러분 날마다 천국과 지옥을 묵상하십시오. 날이면 날마다 천국과 지옥을 묵상하십시오. 이 세상은 너무나 강력한 유혹의 덩어리여서 마치 천국이 없는 것처럼 이 땅이 더 나을 것처럼 마치 지옥은 없는 것처럼 이 땅이 충분히 괴로운 것처럼 그런 식으로 이 세상은 그두 개의 커다란 실제 모든 것을 뒤바꿔버리는 천국과 지옥이라고 하는 이두 가지 큰 실제를 가려버립니다 여러분 지옥이 있다는 거, 천국이 있다는 거 압도적인 이두 현실이 모든 것을 바꾸는 여러분 확고한 사실로 자리 잡아야 될 줄로 믿습니다 정교도 리차드 백스터 목사님은 이렇게 말했어요 나는 다시는 전하지 못할 것처럼 그리고 죽어가는 사람이 죽어가는 다른 이에게 말을 건네는 것처럼 그렇게 복음을 전했다 참 대단한 자기의 간증이죠 나는 다시는 이 사람을 보지 못할 것처럼 왜냐? 죽음이라는 엄연한 현실이 다가오고 있기 때문에 우리가 단기 선교에 나가지만은 어떻게 결연한 의지로 나갈 수 있는 겁니까? 이 사람을 다시 못볼지도 몰라요. 저는 실제로 그런 일들을 겪었죠. 제가 해외 AP 뉴스나 이런 것을 이렇게 챙겨 봤을 때 지금도 요새도 챙겨 보고 있지만 제가 방글라데시에 초청받아서 그 제소르라는 한 지역에 가서 어, 아마 동행하신 분들도 이 자리에 몇몇 계실 겁니다. 11시간이 넘는 이 길을 버스를 타고 그 버스가 배를 올라타고 배가 강을 건너서 다시 버스내에서 버스가 가는 이와 같은 것을 통해서 제소르라는 지역에 가서 수련회를 했습니다. 복음을 전했습니다. 그리스도에 대해 알려줬습니다. 가르쳐줬습니다. 그리고 말씀으로 기본적인 사역을 했습니다. 무슬림들도 그 자리에 와 있었습니다. 그런데 제가 그 현장을 다녀가고 불과 2, 3년 뒤에 어 저는 AP 뉴스에서 진짜 눈을 의심할 만한 그런 뉴스를 봤습니다 제소르에 있는 모든 기독교인들을 무슬림들이 죽였다는 걸 봤어요 여러분이 밟고 지나간 그 땅에 또는 여러분이 만난 그 사람 그 사람에게 우리가 전한 복음이 마지막 복음일 수 있습니다 우리가 전한 말씀이 마지막 말씀일 수 있습니다 우린 때때로 내가 가지고 있는 지금의 고민 내 뜻대로 되지 않는 어떠한 문제들 나와 갈등 속에 있는 어떤 사람들 이게 너무 커 보여서 모든 것을 뒤바꾸는 두 개의 실제 천국이 있고 지옥이 있다는 거 그것은 영원하다는 거 찰나와 같은 이 땅을 지나고 나면 영원한 천국이 있고 영원한 지옥이 있다는 것 그리고 단 하나 예수님과의 관계가 어떠하냐에 따라 이 영원한 세계가 판가름이 난다는 것이 엄중한 사실과 이 거대한 미래가 다가오고 있는 것을 우리가 간과하고 애써 무시하고 불신자처럼 이 말을 했을 때예 압니다 천국이 있죠 예 압니다 지옥이 있죠 라고 하지만 우리의 말 말, 마음과 우리의 느끼는 것과 우리의 말과 행동에는 아무 영향도 끼치지 않는 그런 우리로 살아가고 있지는 않습니까 성도 여러분 성경에서 저 의로운 자라는 평가를 받던 사도야고 주의 동생 야고보로부터 저 의로운 자라고 평가받던 롯이요 이 사역에 이 진지한 사역에 실패했어요. 자기의 사위가 자기의 사위들이 이 롯의 경고를 농담으로 여겼어요. 롯은 진지한 전달자가 되지 못했던 거예요. 제사장 엘리는 어떻습니까 자기 아들들에게도 이 엄중한 사실을 전달하지 못했습니다. 여러분, 성경에는 이처럼요, 베드로와 바울처럼 이런 엄중한 전도에 승리한 사람들이 있는가 하면, 간절한 전도에 승리한 사람들이 있는가 하면, 아브라함의 조카 롯처럼, 또 제사장이기까지 했던 엘리처럼 자신의 가족조차도 이 엄중한 사실 앞에 데려다 세우지 못한 그런 사람들이 있다는 거예요. 그래서 우리의 전도가 오늘 말씀드린... 제목처럼 여러분 상한심령의 전도로 다시 시작돼야 됩니다. 오늘 메시지의 내용이 여러분 많다면 이 소론에 나온 내용 중에 딱 하나만 기억하십시오. 천국과 지옥, 천국과 지옥이 오고 있다는 것, 천국과 지옥이 누구에게든지 다가오고 있다는 것, 이 엄중한 사실은 모든 것을 새롭게 바꿉니다. 이 눈으로 여러분이 모든 것을 새롭게 보셔야 돼요 오늘 이 안경을 여러분에게 씌워드릴 거예요 한쪽은 천국의 안경, 한쪽은 지옥의 렌즈로 여러분이 새 안경을 쓰셔야 돼요 그걸로 사람을 보셔야 돼요 그것으로 여러분이 요 모든 세상에 흘러가는 것들을 보셔야 한다는 것입니다 여러분 오늘 시편 51편에요 다윗이 너무 잘 알려진 이 본문 아닙니까? 우리 아이안내 바세바를 범한 이후에 다윗이 나단 선지자의 책망을 받고 회개하면서 부른 시편입니다. 만든 기도입니다. 자, 이곳에서 다윗은 죄를 회개합니다. 하나님 용서해 주옵소서. 거기서 끝나는 것이 아니라 오늘 읽은 13절처럼 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치르니 죄인들의 주... 죄인들이 죽게 돌아올 것이고 19절에서 가서 보면 저희가 수소를 드려서 그러니까 온 민족이 돌아와서 수소라고 하는 것은 우리가 소라고 하는 것은 제사장이 드리든지 아니면 온 백성이 드리든지 이와 같은 제물이잖아요 그러니까 온 백성이 하나님 앞으로 돌아와서 경건한 예배를 드릴 것입니다 라고 고백했다는 것인데 오늘 이 시편 51편에 나온 전도의 특징 전도자의 이 특징은 세 가지입니다 첫째, 이 성경이 말씀하고 있는 바대로라면 13절에 이 결과로 가기까지, 전도하고 구원하는 일까지 가는 동안, 첫째, 이 전도라는 일은 심의 의존적인 일입니다. 심의 의존적. 우린 때때로 이걸 간과할 때가 있어요. 그러니까 우리가 커다란 프로젝트를 하고, 또올 여름에 뭐몇개 국가를 가나 아마 여러분들이 그런 관심도 있으실 테고 어떻게 진행이 될 것인가 또 어떤 훈련의 내용으로 할 것이냐 어 지난 한 2년간 우리가 아주 이렇게 테스트 많이 해봤던 이 온라인 성교를 또 어떻게 발전시켜 나갈 것이냐 이런 것들 생각 여러분 테크닉 전략 이런 것들 많이 생각하실 수 있습니다만 은 여러분 근본적으로 전도라고 하는 것은 심의의존적인 일입니다 심의의존적인 일이에요 그리고 둘째 심히 겸손한 일이고 그리고 셋째 심히 개별적인 일입니다. 그래서 심히 의존적이고 심히 겸손하고 심히 개별적인 일인 것을 우리가 함께 들여다보겠습니다. 첫째 심의 의존적인 일입니다. 이 세상 가운데서 가장 중요한 것, 제가 소론해 드렸던 다섯 가지 질문은 하나의 결론으로 수렴합니다. 전도가 가장 중요하다는 거예요. 예수님을 고백하게 하는 것보다 하나님을 영원히게할 방법은 없죠. 아멘. 모든 사람에게 있어서 영원한 운명보다 중요한 건 아무것도 없습니다. 아멘. 천국과 지옥은 실제하고 영원합니다. 아멘. 이곳을 가르는 유일한 문기점은 회개하고 예수 그리스도를 주로 믿는 것 뿐입니다. 아멘. 하나님은 당신의 백성을 보내서 죄사함의 구원의 소식을 전하게 명령하셨어요. 그래서 가장 중요한 과업이라는 거예요. 이따가도 얘기하겠지만 모든 그리스도인들이 직업의 종류를 막론하고 모든 그리스도인들에게 천직은 하늘이 내린 직임은 복음을 전하는 겁니다. 무슨 직업을 가졌든 어떠한 상황이 있든 그러나 이 복음 전하는 일은 첫째 심의 의존적인 일이라는 거예요. 여러분 몇 가지로 쭉 말씀드릴까요? 1절부터 보세요 여러분 복음을 전하기 위해서는 먼저 그 복음 전하는 전도자가 하나님의 인자와 극류를 쫓아 주님의 인자와 자비로 죄사함을 받은 자라야 됩니다 하나님의 인자와 자비를 경험한 자라야 된다는 거예요 하나님의 인자와 자비가 있어야만 됩니다 주님이 인자하신과 주님의 인자하심과 주님의 긍률이 여겨주심이 없으면 그 자신도 죄사함을 모를 뿐더러 죄사함의 감격을 전할 수 없는 사람이 되는 거요그 다음 2절과 7절에 나오듯이 여러분 주님께서 씻어주시는 사람이라야 됩니다. 내 나의 죄악을 맑았게 씻기시며 나의 죄를 깨끗, 깨끗이 깨끗지하소서 여러분 죄 씻음을 받지 아니하고 주님의 자비를 경험하지 못한 사람도 예수님에 대해서 말할 수 있습니다. 그런 사람이 나오죠. 4행전 8장에 마술사 시몬이 그랬습니다. 전도를 순전히 전략으로만 전도를 순전히 말거리로만 받아들였던 사람이에요. 말재주 있으면 가능하냐? 여러분 하나님은 그러한 그릇을 경멸 여기시고 주의 종의 입대를 통해서 저주하십니다. 여러분 주님은 분명히 성경이 선언한 것 같이 주님은 당신의 그릇을 씻어서 쓰십니다 사람도 그러하거니와 하나님께서는 당신의 그릇을 씻어서 쓰신다는 거예요 그리고 3절에 나와 있듯이 주님께서는 그 사람에게 판단하시고 그렇죠? 우리가 3절 4절에 보면 자신의 죄악을 알수 있도록 주의 목전에서 주님께서 말씀해 주십니다 하나님의 말씀이 필요해요 심의 의존적인 일이죠 주님의 인자와 자비가 있어야 돼요 주님이 씻어주셔야 돼요 그리고 4절에 나와 있듯이 주님께서 말씀해 주시고 주님께서 판단해 주셔야 돼요 그러면서 우리가 8절에 가서 보면 은 주님으로부터 기쁜 소리를 들어야 돼요 여러분 이 기쁘신 소리 8절에 나온 나로 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 하사 이 기쁜 소리 기쁜 소식 이게 뭡니까 복음입니다 주님께로부터 복음의 이 감격과 복음의 이 비밀을 들은 사람만이 전달할 수 있다는 거죠 그리고 9절 주님께서 어, 그의 죄에서 얼굴을 돌이켜 주셔야 돼요 주님께서 벌할 거를 계속 벌하시면 우리는 어, 사명감당을 여건이 생겨나지 못하죠. 주님께서 죄로부터 얼굴을 돌이켜 주셔야 돼요. 그리고 더 나아가서 10절 주님께서 정한 마음을 창조해 주셔야 돼요. 여러분 10편 51편의 이 기도는 요 하나님이 이걸 해달라는 기도예요 하나님 이걸 해주세요 하나님 자비와 극류을 베풀어주세요 하나님 나를 씻어주세요 하나님 주님의 말씀을 내게 해주세요 하나님 주님의 지혜를 내게 해주시고 주님의 기쁘신 소리를 내게 해주시고 주님 나의 죄로부터 돌이켜주시고 주님 내게 정결한 마음을 창조해달라고 말하고 있어요 여러분 창조해달라고 하는 이 표현에 유의하십시오 정한 마음은 우리에게서 일어나지 않습니다 하나님이 지어주셔야 돼요 무에서 유를 꺼내듯이 우리 자신에게서 이것이 일어나지 않아요 다음 어, 주어고단주간에 우리가 하겠지만 은 예수님의 십자가가 무엇을 이루었느냐 예수님의 십자가는 모든 것을 이뤘죠 예수님의 십자가는 모든 것을 이뤘는데 많은 유사신학들은 이걸 뒤섞습니다 많은 유사신학들은 이것을 뒤섞어요 결국에 가서는 자력 구원의 종교로 만들어 버립니다. 자력 구원의 종교로. 대표적인 게 로마 가톨릭 아닙니까? 로마 가톨릭은 칭의를 두번 있는 거라고 얘기해요. 그러니까 사제에게 세례 받을 때 처음 칭의가 되고 두 번째 칭의는 삶을 통해서 계속 선행을 쌓아 나가는 거다. 그런 식으로 로마 가톨릭 천주교는 설명을 하죠. 그러나 여러분, 그렇지 않습니다. 칭의도 하나님의 은혜로 말미암고 성화도 하나님의 은혜로 말미암습니다 처음부터 끝까지 오직 은혜로 되는 것이에요 우리에게선 선한 것이 나지 않아요 육체의 소욕을 따라 살면 죽습니다 성령의 소욕에 붙어가야 돼요 시시각각 날마다 계속해서 그리스도와 연합하고 성령께 붙어있어야 된다는 거예요 우리가 오해하지 말아야 됩니다 성화가 필요하니까 내가 선한 일을 막 노력을 해야지 여러분 그러나 주 안에서 주님이 주시는 힘으로 그래서 모든 선한 것을 행한 이후에 내가 누구보다 수고하였지만 내가 아니요 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 여러분 이게요 올바른 정통의 기독교라는 거예요 여러분 선행을 하지 않아도 된다고 라 얘기하는 또 하나의 부류에 여러분 속지 마십시오 성령은 우리를 당신과 닮은 거룩한 존재로 빚어 가시는 것입니다 정결한 마음을 창조하신다고 했어요 아, 여러분 주님의 이 창조의 역사가 필요합니다 아, 사람이 어떻게 자기의 시간을 허비해가면서 자기의 재물과 자기의 젊음과 자기의 모든 열정을 허비해가면서 저이름모를한지역에 영혼을 바라보고 나아갈 수 있겠습니까 여러분 주님께서 창조해 주신 마음이 아니면 할수 없는 일입니다 주님께서 창조해 주신 마음이라야 여러분의 인생을 전부 다 천국의 보물로 만들 수가 있는 거 아니겠습니까? 하나님이 해 주셔야 된다는 거예요 제가 1절부터 지금 10절까지 이 모든 내용이 하나님이 해 주셔야만 되는 얘기예요 기도하십시오 하나님이 해 주셔야만 되는 일이에요 하나님이 해 주셔야만 되는 일이에요 그래서 아 그렇기 때문에 주님이 그렇게 쓰신 바울은 요 가는 곳마다 기도하려고 애를 썼어요. 가는 현장마다 더 기도하려고 애를 썼어요. 왜냐하면 하나님이 해주시지 않고는 우리는 아무것도 할 수가 없기 없기 때문입니다. 여러분 모든 일이 그러할 테지만 이 전도는 심히의존적인 일임을 잊지 마십시오. 11절 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 말아 주시옵소서 오늘 우리는 정말 오랜만에 오랜 기간을 지나서 우리 함께 모여서 다음과 같이 기도하고 있는 겁니다 하나님 우리에게서 촛대를 옮기지 마시고 우리를 통해서 전도와 선교에 하나님의 원하시는 그 모든 것을 우리를 통해 해주시기를 원합니다 나를 주 앞에서 쫓아내지 말아달라고 여러분 사실 하나님께서 재능 따라 쓰신다면요 저와 여러분 모두는 아무도 못 쓰임받습니다 하나님께서 건덕지가 있어서 등수 매겨 세우기 시작하시면 우리는 서류 전형도 못 넘습니다 세상에는 얼마나 똑똑한 사람들이 많은지 몰라요 유능한 사람들 많아요 막 시스템 만들고 조직하고요 막 체계적으로 막 밀어붙일 수 있는 이런 사람들 되게 많아요 막 사고 자체가 달라 능력의, 능력의 범위 자체가 다르다고 여러분 천재들 혹시 만나보셨어요? 천재? 저는 어한 번씩 그런 사람들 만날 때가 있습니다 저와 그 리폼드 신대원 같이 졸업한 이 친구는요 그 똑같이 신학 과정 다 했으면서 저는 과제에 치여서 살았는데 이 친구는 자기가 시, 시편을 새로 자기가 다 주석하고 번역해가지고 그, 그 작품을 쓰고 그리고 졸업을 했어요. 이거 누가 하라고 시킨 거 아니에요. 근데 자기가 그냥 짬을 내서 모든 그 시편 히브리어 그것을 이제 다 주석을 달고 새로 번역을 하고 번역을 비교하고 막 이런 작업들을 막어 그러니까 제가 볼 때는 이 신학이라는 것도 약간 오타쿠 기질이 있어야 할수 있는 것 같아요. 어 약간 천재과들 만나면 은 우리는 쉽게 그 앞에서 절망하잖아요 하나님께서 천재들을 골라 쓰실 것 같으면 은 정말 쓸만한 사람들이 또 많이 있겠죠 다윗이 기도하는 겁니다 하나님 나를 주 앞에서 쫓아내지 말아달라고 우리는 때때로 근거 없는 교만이 싹 트는 경우가 있어요 뭐돼 있는 것도 없어요 뭐 대단히 뭐 능력이 있지도 않아요 대단히 무슨 내공이 있지도 않아요 그런데 막막 버팅깁니다 어떻게 버팅이냐 하면 은 하나님이 날 쓰게 돼있다 하면서 저는 한 번씩 그런 이거는 당연한 거고 이렇게 얘기하는 사람들 보면 저는 미쳤나 싶어요 미치셨어요? 아 하나님이 이렇게 내게 역사하게 돼있고 돌았습니까, 휴먼? (웃음) 어, 저는 진짜 한 번씩요. 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 저는 지금도 그와 같은 생각입니다. 하나님께서 더 유능하고 뛰어나고 더 체력도 좋고 더 엄청나게 스펙도 괜찮고. 몇개 국어식을 막 하는 이런 사람들 하나님께서 쓰실 수 있으실 것인데 나는 왜 목사로 부름을 받았을까? 나는 왜이 선교의 일을 이처럼 진행할 수 있게 되었을까? 누군가 예전에 그 얘기를 하더라고요 목사님 아들이라서 이렇게 뭐할수 있는 기회가 있다 제가 그 자리에서 그 얘기했습니다 목사님 아들인 으로서 목사님 아들로서 저만이 할수 있는 역할이 있겠죠 저만이 할수 있는 역할이 있을 겁니다 제가 찾아보니까 목사님 자녀들하고 다 그렇게 하는 거 아니더라고요 그러나 여러분 분명한 것은요 우리에게 11절에 이 마음이 있어야 합니다 하나님 나를 쫓아내지 말아 주십시오 하나님이 나를 쫓아내면 어떡할 건데 이런 마음은 쓰임 그 중요한 일에는 쓰임을 못 받아요 하나님 나를 쫓아내지 말아 주십시오 주의 성신을 내게서 거두지 말아 주십시오 그리고 12절에 주여 자원하는 심령을 내게 주십시오 그러니까 지금 하나님으로부터 받아야 될 것의 리스트입니다 하나님이 반드시 해주셔야 되는 거예요 자원하는 심령, 하고자 하는 그와 같은 심령 구원의 즐거움을 내게 회복시켜달라는 어제 수요일에 말씀에서 우리 에스라 주목님 설교 말씀을 듣고 제가 굉장히 힘을 얻었습니다 어, 저와 같은 성미를 가지신 분들이 혹시 성도님들 중에서도 계실지 몰라요 어떤 일을 할때 결과를 많이 생각하시는 분들 제가 그렇습니다. 일의 결과, 효과, 이런 것을 많이 생각합니다. 어떠한 효과와 결과가 나와야 된다라는 게 은연 중에 제 안에 많이 이렇게 눌립니다. 전교인 수련회가 시즌이 다가오면 제가 한 7월 한 중순부터는 말이 없어집니다. 왜냐하면 그 3일 동안에 우리 성도님들의 황금 같은 시간 또 그리고 1년에 단한 번밖에 없는 그 시간에 오롯이 저에게 맡겨져 있기 때문에 제가 무슨 말도 할수 없어요. 스트레스가 거의, 거의, 거의 피크를 찍습니다. 그 일이 싫어서가 아니고 그 일이 중요한 걸 아는데 그 일의 결과가 어떻게 맺힐 것인가를 두고서 제가 스스로에게 굉장히 많이 눌려있고 그렇게 했어요. 근데 어제 수요배들이 같이 말씀 받은 대로 자신의 밭을 경작할 때그일 자체를 기뻐해라 굉장히 제가 와, 말씀에 큰 은혜와 도전을 받았어요 오늘 이 구절도 마찬가지 아닙니까 여러분? 주님 내가 구원사역이라는 걸 부담스러워하는 게 아니고 구원의 즐거움을 갖게 해주옵소서 구원사역이 나를 통해서 얼마나 이루어졌냐 그거 이전에 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주옵소서 어쩔 수 없이 하는 것이 아니라 분위기에편승해서 하는 것이 아니라 자원하는 마음을 내게 주시옵소서 주님만이 내게 그걸 주실 수 있습니다 새 마음을 누가 줄수 있습니까? 주님만이 주실 수가 있는 겁니다 마음의 거듭남 생각의 거듭남 여러분 마음을 누가 지고 계시죠? 주님만이 새롭게 하실 수가 있는 거예요 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 하나님이 주신 것으로만 할수 있습니다 여러분 전도는 선교는 심히 의존적인 일입니다 매우 의존적인 일입니다 그래서 이첫 번째 대지에서 여러분이 반드시 버리셔야 되는 생각이 있는데 내 힘으로 할수 있다는 생각을 지금 다 내려놓으십시오 내 힘으로 할수 있겠다라는 그러한 오만한 생각을 내려놓으십시오 하나님의 인자와 자비가 필요합니다 주님이 보화를 담으시기 위해 주님이 나를 잡고 씻어주셔야 합니다 하나님이 말씀을 주셔야 합니다 하나님이 지혜를 주셔야 되고 하나님이 기쁘신 그 소식을 내게 들려주셔야 합니다 주님께서 나의 죄를 다 징계하지 않으시고 주님께서 죄로부터 시선을 돌이켜 주셔야 하고 정결한 마음을 내 안에 창조해 주셔야 만 하고 주님이 나를 받아주셔야 하고 내게 자원하는 심령을 주셔야 된다는 거예요 신약에도 이 똑같은 원리가 그러죠 사도행전 1장 8절에 말씀하셨어요 너희 많이 기다렸다만 너희 3년 동안 맹렬하게 훈련 받았다만 너희 십자가를 지고 죽은 나를 피해 도망가지 않고 마가다락방이 제 나를 만나기 위해 다시 갈릴리로 신실하게 모여드는 결기까지 보였다만 너희 그러나 너희 힘으로 되는 것이 아니고 오직 성령이 너희에게 임하셔야 권능을 받게 될 것이다 너희가 가서 모든 족속으로 마태복음 28장 제자를 삼고 세례를 베풀고 그리고 너희가 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 이 모든 것을 할 때에 내가 세상 끝날까지 함께해야 너희가 이것을 할수 있을 것이다. 그래서 사행전 16장의 바울의 업그레이드된 선교의 시작에서도 사행전 16장 14절 주께서 루디아의 마음을 여사 바울의 말을 청중케 하시니 그가 말씀을 받고 온 가족이 세례를 받고 그의 집을 열어 교회가 시작이 된 것이죠 아, 네. 여러분 결론은 이것입니다 하나님이 주신 것이라야 할수 있습니다 아, 네. 그리고 이것을 모든 곳에 적용하십시오 아, 네. 여러분 하나님이 주셔야만 할수 있습니다 그래서 기도하고 매달리세요 아, 여러분 이 개혁주의 우리 장로교는요 때때로 비난받습니다 예정교리를 너무 나이브하게 예정교리를 너무 자기 편의적으로 깨달아서 야 기도 안 해도 어차피 하나님의 뜻이 이루어져 야 기도 안 해도 야 하나님의 뜻은 어차피다 이루어지게 돼 있어 내가 개딱같이 살아도 하나님의 뜻은 다 이루어지게 돼 있어 이런 식으로 살아간다고 감리교나 침례교나 회중파 다른 형제들에게 비난받습니다 성경에도 나오지 않는 이상한 태도로 살아간다고 그리고 실제로 그런 것 같아요 그리고 실제로 그런 것 같다고 맹렬하게 기도하지 않아요 뜨겁게 기도하지 않아요 기도가 사그러들어요 기도의 기쁜 대로 많은 장로교인들이 나아가지 못해요 여러분 그러나 사실은 실제는 반대입니다 하나님의 절대주권 주님의 의미하신 예정 그것을 알기 때문에 그러나 나는 모르기 때문에 아, 네. 하나님은 모든 걸 정해두시지만 그러나 나는 아무것도 정할 수가 없기 때문에 아, 네. 하나님은 완전히 거룩하시지만 나는 전적으로 부패했고 아, 네. 나는 아무것도 주권이 없고 나는 전적인 하나님의 은혜가 필요하기 때문에 그 누구보다도 맹렬하게 기도해야 되는 사람들이 장로교인들 아닙니까? 아, 그 누구보다도 하나님께 매달려야 되는 사람들이 장로교인들 아니에요? 아, 하나님의 주권이라면서요 절대 주권이라면서요 아, 그러니까 하나님께 매달려야죠 아, 여러분 단언컨대 기도하는 자가 응답받을 겁니다 아, 구하는 그에게 하나님은 주실 것입니다 아, 여러분 그두 번째로 이 전도는 심히 겸손한 일입니다 10편 51편 3절에 대전하는 나의 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 오른편으로 돌아서도 내 앞에 왼편으로 돌아서도 내 앞에 내 죄가는 항상 내 앞에 있습니다 왜 그렇습니까? 우리가 항상 죄를 범하기 때문에 그래서 우리 웨스트민스터 신앙고백서가 말하는 대로 우리는 날마다 그 계명을 어깁니다. 마음으로든 입으로든 행동으로든 우리는 날마다 죄를 짓습니다. 14절에 우리가 보면은 특히 이 다윗은 자기의 죄를 피 흘린 죄라고 얘기하죠. 피 흘린 죄. 우리 아를 염두에 두고 한말 아니겠습니까? 또 바세바에게서 난 첫째 자녀도 죽고 말았잖아요. 피 흘린 죄입니다. 우리는 모르는 사이에 많은 사람들의 피를 흘리고 있습니다. 우리가 복음을 전하지 아니하고 하나님의 구원을 맡은 자로서 우리가 침묵한다면 존 스토트가 쓴그 전도에 대한 아주 얇은 그 책의 영어 원제가 Our Guilty Silence입니다. 우리의 죄악된 침묵, 그리스도인의 죄악된 침묵 그것 때문에 얼마나 많은 사람들이 얼마나 더 많은 피를 흘려야 하고 헤아릴 수 없는 그 피를 흘려야만 합니까? 여러분 다윗은 오늘 10편 51편에서 내 죄가 항상 내 앞에 있습니다 하나님 저는 피 흘린 죄에서 건진받기를 원합니다 특히 13절, 14절, 15절을 이어서 보십시오 제가 한번 읽어보겠습니다. 그러하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 주께 돌아오리이다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피흘린 죄에서 나를 건지소서. 저 죄인들이 돌아올 때에 나도 건져 주십시오. 내 여가 주의 의를 높이 노래하리이다. 주여 내 입술을 열어 주소서 내 입이 주를 찬송하며 전파하리이다. 여러분 그래서 심히 전도는 심히 겸손한 일인데 왜 그런가 하면. 용서받은 죄인으로 또 다른 죄인 앞에 서는 일이기 때문입니다 우월한 자가 서는 게 아니에요 무언가 더 되어 있는 자가 야 이렇게 한번 해봐 라고 훈수 두는 게 아니란 말입니다 굉장히 유명한 한 신학자가 얘기했듯이 이 전도하는 것이란 건 마치 이런 그림입니다 먹을 것이 있는 곳을 찾은 한 거지가 다른 한 거지에게 내가 먹을 것이 충만하고 신선한 음식이 있는 곳을 내가 찾았다. 나와 함께 가자. 거지야. 나도 거지지만 너도 거지니까. 우리 같이 거기 가서 다시 배고프지 아니할 그 양식을 함께 먹자. 그렇게 말하는 것과 같다는 거예요. 여러분 죄악 세상에서 우리의 죄로 또 타인의 죄로 우리는 죄악된 세상에 살면서 나의 죄로 타인의 죄로 서로 고통받습니다 남편이 아내의 죄 때문에 고통받고 아내가 남편의 죄 때문에 고통받습니다 죄악 세상입니다 성경은 이 세상이 아름답다고 말하지 않습니다 성경은 이 세상이 끔찍하다고 말합니다 고통당합니다 신음하고 있고 절망합니다 수많은 사람들이 지옥 대기조로 살아가고 있습니다 그래서 바울은 그의 후계자 중 하나인 디도에게 편지하면서 디도서 3장 3절에 이렇게 복음 복음 전도의 자세를 전했죠 아주 디도서 3장 3절 이건 너무 중요한 표현인데 우리도 전에는 어리석은 자요 순종치 아니한 자요 속은 자요 각색 정욕과 행락에 종로로 단 자요, 악독과 투기로 지낸 자요, 가증스러운 자요, 피차 미워한 자이었다. 중요한 표현입니다. 우리도 전에는. 그래서 전도는 심히 겸손한 일이죠. 우리가 만일 이슬람이 주 종교인 그런 나라에서 태어났다면 이 가운데 희잡쓰고 극렬 무슬림이 되어 있을 사람들 꽉쥐 있을 겁니다. 우리가 만일 몇백년 전에 이 땅에 태어났다면 우리가 아주 허망한 것에 열과 성을 다 쏟다가 그렇게 흙으로 돌아갔을 인생도 많겠죠 여러분 전도는 심히 겸손한 일입니다 여러분 내가 십자가 진 것처럼 자랑하지 마세요 내가 그 사람을 위해 십자가 진 것처럼 우쭐대지 말라고 설령 내가 그 사람을 위해 섬겼고 그 사람을 위해 기도했고 그 사람을 위해 수많은 노력을 했다 할지라도 내가 아니요 나와 함께 하신 하나님의 은혜였습니다. 자원하는 심령을 주신 하나님의 은혜였어요. 여러분 뭘 자랑해야 될까요? 여러분 세상은 사실은요 예수님 믿어서 부자가 됐고 예수님 믿어서 건강해졌다 예수님 믿어서 가정이 회복됐고 예수님 믿어서 무언가 일이 잘 풀렸다 라는 것에 세상은 그렇게 녹록하게 속지 않습니다 세상에는 더큰 부자도 있고요 세상에는 더 건강한 사람들 많고요 세상에는 더 똑똑한 사람들 많습니다 여러분 무엇을 자랑하는 전도자가 돼야 됩니까? 죄사함과 주님의 자비를 자랑하십시오 오직 복음에만 있는 그것을 자랑하십시오 예수님을 만났을 때만 일어나는 그것을 자랑하십시오 전에는 내가 행악하는 자였지만 전에는 내가 진리에 관해 어리석은 자였지만 전에는 내가 순종시 아니하던 자였지만 각색정력과 행락에 종론을 하던 자였지만 이제는 내 안에 착한 일을 시작하시니가 계시다 이제는 내가 회개하고 자복하는 마음이 생기게 되었다 이제는 내가 거룩을 향해 달려가는 그러한 새로운 사람이 되었다 여러분 성령이 역사하시는 사람만이 이러한 거룩한 자랑에 끌려올 줄로 믿습니다 마지막 세 번째로 이 전도는 심히 개별적인 일입니다 다른 말로 대신해 줄수 없는 일이에요 대신해 줄수 없는 일이에요 심히 개별적인 일입니다 13절 그러하면 내가 라고 했습니다 내가 라고 했어요 15절 내 입술을 열어주셔서 내 입이 라고 했어요 17절에 보면 하나님의 구하시는 제사는 상한심령이라고 했는데 우리가 영어 성경에도 잘 나와 있듯이 A broken spirit. 하나의 상한 심령입니다. 하나님은 한 사람을 보고 계십니다. 하나님은 다른 말로 나를 보고 계십니다. 저는 오늘 정말 기도하면서 이 말씀 준비를 하고 여러분에게 이 말씀을 전하는데 여러분이 상한 심령의 전도자가 되기를 원합니다. 무엇의 상한 심령입니까? 첫째, 하나님이 내게 힘 주시지 않으면 나는 안 된다고 하나님을 부여잡는 상한 심령의 전도자입니다. 자신의 죄가를 아는 상한 심령의 전도자입니다. 여러분, 우리가 속죄받은 거지 무죄해진 게 아니잖아요. 우리는 불이한데, 우리는 지금도 불이한데 하나님이 칭의를 해주신 거지 의로워진 게 아닙니다. 의롭다고 여겨 주신 거예요. 저 천주교가 말하는 것처럼 세례를, 세례가 삑삑 임할 때도 뭐, 뭐 이렇게 사제가 나눠주는 빵과 포도주를 막 쏙쏙 먹을 때 그때 의가척 주입이 되고 의가척 이게 주사 맞듯이 주입이 그런 게 아니에요. 우린 여전히 속에서 불이에요. 우린 날마다 불이에요 사실. 우리가 성령께 잡히지 않는 순간순간마다 우리는 뿌리예요 우리 자신이 그것을 누구보다 잘 알고 있어요 우리는 가만히 놔두면 오늘 이와 같은 하나님이 은혜의 자리를 만들어 주시지 않는다면 우리는 전도와 성교에 대해서 철저히 무관심으로 나 자신만을 바라보고 오직 내 문제만을 바라보고 기도할 때에도 나만을 중심으로 해서 예배드릴 때에도 나, 내가 은혜 받는 것만 중심 해서 오직 내 자녀만 바라보고 그렇게 계속해서 살아갈 우리예요 하나님이 은혜 안 주시면 우리는 전도 안해요. 우리는 선교 못해요. 하나님이 은혜 안 주시면 우리는 말씀도 제대로 깨달을 수가 없어요. 들은 바 말씀이 여러분에게 정말 하나님이 주시는 은혜로 다가가게 되기를 바랍니다. 주께서 구하시는 제사는 하나의 상한 심령이다. 한 명의 상한 심령이 나오기까지 여러분 하나님은 오늘 저와 여러분들 각자 개개인들을 통해서 각자 한 사람 한 사람을 통해서 오늘 시0편 51편에 나온 것처럼 이와 같은 상한 심령의 전도자를 만들기를 원하십니다. 전도는 모든 그리스도인 각자의 천직입니다. 하늘에서 주신 직, 직뿐이고 직임입니다. 여러분이 정말 사랑하는 또 아끼는 사람 그를 대신해서 자, 여러분이 지옥에 가줄 수가 없습니다. 믿음은 철저히 개별적인 거기 때문에. 내가 너무 미워하는 사람이 천국에 가는 것도 역으로 그것도 내가 막을 도리는 없습니다. 믿음은 철저히 개별적인 것이기 때문에. 하나님이 사랑하고 택하신 자를 여러분이 무관심으로 대하지 않도록 기도하시고 하나님께서 미워하시는 자를 여러분이 사랑하지 않도록 주의하십시오. 결론입니다. 오늘 제목이 여러분에게 심령의 가능한 한 깊이 그리고 오래 남기를 원합니다. 상한 심령의 전도자. 하나님께서 구하시는 것 하나님께서 찾으시는 것이 17절 하나의 상한 심령이라고 하셨어요 죄로 인해서 상했습니까? 죄의 위력을 느꼈습니까? 죄악된 세상이어서 여러분 세상에 일어나는 모든 고통들은 그 원인이 죄에 있다고 말합니다 그 죄로 인해서 고통을 당했습니까? 여기 속죄의 대속의 주님이 계십니다 죄가 위력이 크게 느껴진 만큼 여러분은 상하고 통해하는 마음으로 주님께로 나아오시기를 바랍니다 모든 것을 바꾸는 압도적인 두 현실을 날마다 생각하십시오 죄와 지옥이 있고 한편에 복음과 천국이 있습니다 모든 것을 새롭게 봐야 하고 모든 것을 새롭게 대해야 되는 압도적인 두 현실이 우리에게 다가오고 있다 천국과 지옥 우리의 친척들에게 우리의 이웃들에게 그리고 세계 열방의 모든 사람들에게 이 압도적인 두 현실이 다가오고 있어요 그것의 주권과 열쇠는 우리 하나님께서 지고 계시니 우리는 심히의존적이고 그래서 독립적이 되려고 하지 말고 심히의존적이고 우쭐대는 것이 아니고 항상 하나님의 은혜를 앞에 겸손한 그러면서 이 사람 저 사람 어떤 사람이 아니라 하나님이 나를 통해서 하고자 하시는 그것에 항상 기민한 심히개별적인 그러한 성도들 여러분 그러한 상한심령의 전도자 되시기를 바랍니다 이 시간 우리 다같이 기도하고 찬양하며 나아가겠습니다 우리 시간 다같이 한번 기도하는데 하나님 내가 상한심령의 전도자 되게 주시옵소서 어, 심히의존적인심히겸손한심히개별적인 하나님 이 시편 51편에 다윗이 자신의 과오와 범죄에서 돌이킬 뿐 아니라 오히려 그것으로 사명을 향해 더 나아갔던 것처럼 하나님 나에게도 이러한 상한 심령을 주시옵소서 하나님만이 주실 수 있는 그 전도자의 마음을 주여 내게 주옵소서 이 시간 다 같이 기도하겠습니다